0: Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für Schalke 04. Ich verstehe mein eigenes Wort
1: nicht. Ja, ordentlich was los gestern auf Schalke. Und André Schatzi-Albers hat's live und in Farbe erlebt. Der Mann kriegt einfach nicht genug von Fußball, auch im Urlaub nicht. Gibt eine kleine Sparnachricht von ihm in dieser Folge. Wir reden natürlich über die restlichen Partien des Bundesligaspieltags. Viele Tore wieder mit dabei. Ein überragender Kolomuani, über den ich einen spannenden Verdacht äußern werde. Also viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin Kirjan frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Was geht ab? Ja. Ich muss zuallererst erstmal anfangen. Es waren so viele Nachrichten von euch da draußen bei mir auf dem Instagram-Kanal, bei WhatsApp und einige haben sich beschwert, natürlich vollkommen zurecht. Stuttgart hat 2-1 gegen Hertha gewonnen. Ich habe es falsch gesagt. Asche auf mein Haupt, es tut mir leid. Großer Bock von mir. Ich war noch irgendwie im Urlaubsmodus. Mein Kleinhund hat nicht so richtig mitgemacht. Tut mir leid. verzeiht's mir bitte. Zweiter wichtiger Hinweis. Die neue Phrasenmäher-Folge ist draußen von unserem lieben Kollegen Henning Feind. Der hat diesmal Ilkay Gündo besucht bei Manchester City spielt er ja einer unserer ja wichtigen Spieler für die WM so will ich es mal formulieren sehr sehr interessantes Interview geworden also da hört unbedingt gerne mal rein findet ihr auch auf den gängigen Podcast Plattform und dann fangen wir an mit dieser Episode und ich begrüße ein neues Gesicht eine neue Stimme für euch da draußen Darian Leicher ist heute da. Darian grüß dich, einer unserer Kollegen aus dem BILD Sport Kilian,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. habe heute Nacht nicht ganz so gut geschlafen, weil ich natürlich extrem aufgeregt war, hier auch mal dabei zu sein. Ja, und jetzt sitze ich quasi der BILD Podcast Legende gegenüber, Kilian frei. <lacht> ja, du hör auf. Und, ähm, ist gut. Dar Darian. Aber ich
1: freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank. Darian, ist gut. Das wichtige Feedback wird es am Ende von den Hörern geben. Das ist das Allerwichtigste. Darian, du hast gestern Abend hier Frankfurt gegen Hoffenheim für alle Plattformen bei BILD geschrieben. Sehr interessantes Spiel. 4 -2. Ich hatte mich ja vorher schon weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass die Frankfurter das machen werden. Wie hast du so das Ganze gesehen? Kolumuani überragend gespielt. Ein Tor, zwei Vorlagen. ja?
0: Absurd gut. Wir haben im Print geschrieben äh, King Kolo. Also wirklich Hackespitze Frankfurt Show. Das ging wirklich von Anfang an. So äh, Haben die sich durch die Hoffenheimer kombiniert. Äh, wirklich gab ein das Tor zum 3-0. Da spielt erst äh, Lindström mit der Hacke, dann spielt Götze wahnsinnig gut und Moani natürlich der Mann des Spiels. Zwei, zwei Tore vorgelegt, ist jetzt der Vorlagengeber in der Liga, war schon vorher neun, neun, Vorlagen. neun Vorlagen. Der Mann ist irre gut. Schade, dass wir ihn nicht bei der WM sehen. Frankreich hat den, den Kader bekannt gegeben gestern Abend. Er ist leider nicht dabei, aber na
1: gut. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen früh für ihn. Du hast es angesprochen. Er ist jetzt bei 13 scorer -Punkten. Das ist mit Musiala der topwert in der Liga. Ich habe dazu so ganz meinen eigenen Take. Der Junge ist jetzt 23 Jahre alt, 1,87 groß, wirklich ein Brechertyp im Sturmbereich. Und ich glaube, es gab ja jetzt die neuen Marktwerte von Transfermarkt. Der ist jetzt 30 Millionen wert. Der Marktwert hat sich verdoppelt, seit er in Frankfurt ist. Und es sind ja erst vier, fünf Monate, dass der Mann der nächste 100 Millionen-Euro-Stürmer wird. Und der wird auch ganz gut in den nächsten Jahren zum FC Bayern passen, meinst du nicht? Gar nicht so steile These, würde ich ganz
0: ehrlich sagen, vor allem jetzt vor dem Hintergrund, wie er aktuell performt. Er hatte sicherlich am Anfang dann doch irgendwie die eine oder andere Startschwierigkeit, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht so direkt denken würde, aber auch er musste erstmal zeigen, dass er dann auch irgendwie knipsen kann, hat er ja dann zum Beispiel in der Champions League gezeigt mit seinem wichtigen Treffer dagegen Sporting. Also der Mann liefert und ja, vielleicht ist er irgendwann 100 Millionen wert und ist der nächste Bayern-Star. Wer weiß.
1: Wer weiß, wir werden beobachten. Eintracht Frankfurt, ein Wort noch dazu. Wirklich phänomenal unterwegs. Sieben der letzten acht Pflichtspiele gewonnen, in der Champions League weitergekommen. Die machen so viel Spaß. Jetzt an Dortmund vorbeigezogen, stehen auf vier. Ich hatte ja am Anfang der Saison gesagt, ja, naja, Mensch, die könnten schon am Ende unter die Top 3 kommen. Also es sieht ganz danach aus. Wie siehst du die Frankfurter momentan? Die schwimmen einfach auf der
0: Welle und das ist, ähm, was sie machen, ist einfach, hat Hand und Fuß, sage ich mal. Krosche war gestern Abend dann äh, noch bei Sky im Interview und ähm, auch der Mann ist zufrieden mit seinem Team. Also da geht es vor allem in eine Richtung nach oben.
1: Ja, lass uns weitermachen mit einem anderen Spitzenteam, was ja, am Anfang der Saison gar nicht so aussah. Es gab eine Trainerentlassung. Du wirst schon merken, ich rede über RB Leipzig. Die haben gestern Abend gewonnen gegen die Freiburger 3 zu 1. Christopher Nkunku wieder getroffen, zwölfte Saisontor gemacht, 25 Tore in diesem Kalenderjahr zurecht nominiert worden. Denkst du sicherlich auch für die WM im Frankreich-Team?
0: Absolut. Unglaublich äh, guter Spieler ist natürlich auch die Frage, was mit ihm im Sommer passieren wird. Aber ja, auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga und wahrscheinlich für jedes europäische Top-Team.
1: Ja, und Marco Rose wird sich wahrscheinlich gestern so ein bisschen in seinem Hosentäschchen die Faust gebeult haben, ist an seinem Ex-Club Borussia Dortmund vorbeigezogen.
0: Allerdings. Ja, würde ich mal sagen, läuft bei ihm. Also der Sieg jetzt quasi die Neuauflage des Pokalfinals gelang wieder, deswegen alles ja, gut.
1: Hat schnell geklappt, war die erste Halbzeit, glaube ich, so ein bisschen ja, öde im Vergleich zu den anderen Spielen. 0-0 in die Kabine gegangen, dann gab es den Doppelschlag 54. und 56. Simakon und in Kunku. Freibow kam dann nochmal ran und hat sich dann aber so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen nochmal mit einem, ja, ich würde sagen strittigen äh, Elfmeter, Foul an und Konku, Forsberg verwandelt. Aber wen wird es am Ende in Leipzig interessieren? Die sind echt gut zurück in die Spur gekommen, nach dem ganzen Theater da am Anfang der der Saison, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss ganz ehrlich sagen, Rose hat da die das Team wieder irgendwie auf den richtigen Weg gebracht und in der Tabelle sieht man es jetzt mittlerweile auch. Die, die Ergebnisse stimmen. In der Champions League sind sie weiter. Also, der richtige Schachzug gewesen, Rose da, da an Bord zu holen.
1: Ja. Machen wir weiter, Darian, mit meinen Unionern. Am Ende trennen sie sich von Angst gegen eine Augsburg. Es hat ja die letzten Pflichtspiele, ich glaube, fünf sind es jetzt am Stück nie für einen Sieg gereicht. Auch gestern war es leider so, zwei zu zwei am Ende. Dabei ging es so gut los. Phänomenales Tor von Geraldo Becker Wahnsinn, aus ganz spitzen Wahnsinn, Wahnsinn,
0: Aber ja, warum kommt ja. der Gikewitz da raus? Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was er da gerochen hat. Auf jeden Fall ganz stark von, von Becker gemacht. Der Unionstürmer.
1: Ja, leider Postwenden der Ausgleich durch Niederlechner, der irgendwie der Mann des Spiels gestern Abend war. Wahnsinn Statistik der Junge hat im dritten Auswärtsspiel in Folge in der Anfangsviertelstunde getroffen. Das ist auch eine Qualität, die man so eigentlich nicht kennt. Ne? Auf jeden Fall keine Schnarchnase würde ich sagen. <lacht> ja, ja, alle Treffer dann äh, ja relativ schnell hintereinander gefallen. Behrens hatte dann nochmal auf zwei eins erhöht. Niederlechner dann wieder ausgeglichen. Ja, ich glaube beide hätten gerne mehr gewollt, wobei die Augsburger auch hätten müssen, ja sechs oder sieben. Pflichtspiele jetzt in Folge nicht gewonnen. Union, ich bin immer noch zufrieden. Die sind da oben auf zwei. 27 Punkte. Also alles ist gut. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Ja,
0: Nee, absolut. Auf jeden Fall. Vor allem ordentlich erholt nach der 0-5-Klatsche zu da gegen, gegen Leverkusen. Also wie du schon gesagt hast, als Unioner, man kann sich wirklich nicht beschweren über die Gesamtsituation. Und das hat Fischer ja auch oft genug betont. Das ist eine Momentaufnahme, dass wir da oben stehen und ja... Alles ganz,
1: ganz ruhig angehen. So sieht's aus. Du hast die Leverkusener angesprochen. Lass uns mit denen weitermachen. Die feiern tatsächlich den zweiten Sieg in Folge. Gab es so, man denkt es gar nicht, bei den Leverkusen in dieser Saison auch noch nie. Also ganz wichtiger Sieg. Und bei Köln hat man gemerkt, auch wenn sie in Führung gegangen sind, durch ein absolutes Traumtor von Benno Schmitz. Auch Wahnsinn. Da, auch da, Leute, für euch da draußen netter Hinweis. Der hat zuletzt getroffen im April 2014. Ich weiß nicht, kannst du dich vielleicht erinnern? Regionalliga Bayern war's? Ah, ja, ja, ich habe es ich hab, ich gelesen. Ja, 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 ja. Für Bayern 2, damals unter Trainer Erik Ten Hag. Ah. Der ist jetzt bei Manchester United. Was? Vorlage hat noch gegeben, der Bruder von Basti Schweinsteiger, Tobi, also ewig nicht getroffen und dann haut der da so ein Ding raus ja. und am Ende musst du sagen, ja, Köln geht dann irgendwie ab der 60. so richtig auf dem Zahnfleisch und dann kommen Amiri und äh, Diaby und machen das Ding.
0: Ja, also erstmal mega Hammer da von Schmitz, da dachte ich auch, der Junge weiß dann doch irgendwie, wo das Tor steht. Auch wenn Hat es nur lange gebraucht. Auch wenn es vielleicht jetzt alle acht Jahre irgendwie dauert, bis er, oder braucht, bis er, bis er den nächsten Treffer da erzielt. Ähm, ja, bei Köln sieht man einfach, die, die sehen die WM-Pause vorbei, äh, so herbei. Ähm, super viele Verletzte, denen gehen so ein bisschen die Kräfte aus. Und bei Leverkusen sieht man jetzt, dass Alonso dann doch vielleicht das Team in die Erfolgsspur ja,
1: zweites ja, führen Tor, kann. Ja, zweites Tor war mustergültig dafür. Das war richtig Leverkusen-Fußball, so wie man ihn gewohnt ist. Schnell, offensiv, ein Konter, ein geleitet von Diaby selbst, Frimpong, geil in die Spitze. Du merkst halt, wie schnell diese Jungs da alle sind und dass sie das, die PS jetzt mal richtig auf, auf dem Rasen bekommen. Und für Köln, du hast es gesagt, ist halt ärgerlich, viertes Sieglosspiel in Folge. Da werden sie sich so vor der Winterpause echt ärgern, dass sie diesen guten Trend nicht so richtig ins Ziel bringen konnten. Absolut. Ja, dann haben wir noch eins, nämlich die Schalker. Und bevor wir jetzt weiterreden, Dajan, äh, am Anfang im Intro habt ihr schon gehört, Leute. Andri Schatzi Albers, der bekommt auch im Urlaub natürlich nicht genug von König Fußball. Er ist ja auch befreundet mit einem Schalke-Spieler, war dann gestern Abend auch in der Arena und hat eine Sprachnachricht geschickt und da wollen wir mal reinhören.
0: WhatsApp ab. Ich weiß nicht, ob du mich verstehen kannst, Kiri, aber 90 plus 6 hat's gebraucht und der FC Schalke gewinnt gegen Mainz 05 mit 1 zu 0. Der Treffer ist schon nach zehn Minuten gefallen. Kral, überragend auf Torotte, der stark mitgenommen, 1-0. Und man sieht hier die Erleichterung, man hört die Erleichterung. Noch zwei Punkte hinter Relegationsplatz 16. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für Schalke 04. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht, ich muss mal aufhören. Ich grüße hier raus. Ciao, ciao.
1: Also eins war es auf jeden Fall auf Schalke. Es war sehr, sehr laut und wir können uns vorstellen, warum am Ende 1 zu 0 gegen Mainz. Ganz, ganz wichtig, oder ja?
0: Unglaublich wichtig. Also wie die in den letzten Wochen äh, gespielt haben und verloren haben, das ging ja also das ging ja dann gar nicht mehr. Deswegen ja auch der Trainerwechsel. Ich habe das das Pokalspiel gegen Hoffenheim relativ intensiv verfolgt. Äh, 1 zu 5 haben die da verloren und äh, wirklich, Kilian, ich habe selten, selten eine Mannschaft so schlecht Fußball spielen sehen und ohne jeglichen Willen, da überhaupt irgendwas zu holen und jetzt dieser Das Sieg, war gestern da.
1: Das war Kampf, da. Gier, Leidenschaft, die Basics waren da bei 100%. 100%. Ich weiß nicht, hast du, das,
0: hast du das Interview von Terodde nach dem Spiel gesehen? Nee, leider nicht. Komplett heiser. Äh, versuchte da vor dem, vor dem Mikrofon äh, des Reporters da irgendeinen Mucks noch rauszubekommen. Also du siehst, der Junge hat das erkämpft und hat ja im Endeffekt... Äh,
1: äh, so heiser war er zuletzt äh, beim Aufstieg.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Und vielleicht, vielleicht ist das die Kehrtwende. Ne, wer weiß, also ich bin nicht ganz so zuversichtlich, sag ich dir ganz ehrlich, aber...
1: Ja gut, am Wochenende geht gegen Bayern, ne? Da gibt gibt's wieder Haue und es ist interessant, <lacht> dass du sagst, du hast lange kein so schlechtes Fußballspiel gesehen. Ich habe das ein Jahr auf Schalke in der katastrophalen Abstiegssaison erleben müssen und ich freue mich für alle Schalker, dass sie jetzt so ein bisschen Mut wieder äh, tanken konnten und Eins kann man den Jungs dann nicht absprechen. Maloche, und dafür steht Schalke ja am Ende des Tages, oder wollen sie stehen, haben sie wirklich gezeigt. So dann, wie André sagt, Deckel drauf auf all diese Bundesligaspiele. Gucken wir noch mal ganz kurz, da sage ich einmal die Ergebnisse der zweiten Liga. Fürth feiert den ersten Sieg gegen den HSV seit 1964. Absoluter Wahnsinn. Es gibt auch den einen oder anderen Fürth-Fan, man glaubt's gar nicht in unserer Redaktion. 1 zu 0 am Ende. Rostock, ganz kurios, da gab es eine rote Karte gegen den Team, Arzt, äh, auch verrückt, da haben wir uns erstmal informiert. Kann das überhaupt sein? Weil äh, Teamarzt muss ja immer da sein, wegen medizinischer Versorgung. Der wurde aber dann am Ende auch äh, folgerichtig nur runtergeschickt, weil es noch einen Physiotherapeuten gab. Der hätte dann medizinisch versorgen können. Die Partie 1 zu 1 ausgegangen. Sandhausen gegen Heidenheim 3 zu 4, sehr torreich und Regensburg-Braunschweig 1 zu 1. Heute gibt es dann noch das Spiel Magdeburg gegen Darmstadt um 20.30 Uhr. Dajan, vorgestern Abend hast du dich um die Bayern gekümmert, hast den Spielbericht geschrieben und natürlich eine ja, Schockverletzung gesehen, um Sadio nee, jetzt ist klar, der fährt nicht mehr zur WM. Ich muss die Verletzung vorlesen, weil sowas habe ich selten gehört. <lacht> Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen.
0: Wahnsinn, also habe ich vorher auch... Noch nicht gehört tatsächlich, äh, wie du gesagt hast, ich habe mir das äh, Spiel angeguckt und ja, nach 15 Minuten saß er da auf dem Boden und hat schon angezeigt, da, da ist irgendwas. Ähm, die Szene davor, er, er läuft quasi, macht einen Sprint und plötzlich zuckt er quasi zusammen und zeigt schon an, hier hier läuft irgendwas gar nicht mehr gut. Nach dem Spiel Nagelsmann gesagt, ja, wissen wir nicht so wirklich, was da ist. Dino Toppmöller, der der Bayern-Co-Trainer, meinte noch, ja, sieht eigentlich ist eigentlich in Ordnung, so ganz so schlimm. Kann es gar nicht ja, sein. Ist nicht mehr in Ordnung. Ist nicht mehr in Ordnung, hat sich dann äh, gestern rausgestellt. Ja, super bitter. Ne? Also für die Bayern jetzt quasi egal, aber für die senegalesische Nationalmannschaft ist das natürlich, äh, ja.
1: Die, der die, worst wirklich, case. Die, die
0: Katastrophe.
1: Der Afrika-Cup-Sieger ohne den zweiten bei der Ballon d'Or-Wahl. Äh, Riesenspieler äh, für alle Fußballfans, die Sadio Mané spielen sehen wollen. Äh, natürlich eine Katastrophe und du merkst, es fällt der ein oder andere jetzt aus. Also die Liste wird immer länger. Wenn du jetzt mal also auf die Top-Teams guckst, Coutinho fällt aus, Jota fällt aus, Weinaldum kann für die Holländer nicht spielen, N'Golo Kante, Paul Pogba, alle nicht mit dabei. Ist schon irgendwie schade und wir hoffen mal, dass es jetzt heute nicht noch irgendwie eine Hio-Botschaft geben wird, weil, Darian, heute 12 Uhr, es ist soweit, WM-Kader, Bekanntgabe von unserem Bundestrainer Hansi Flick. Rechnest du mit einer Überraschung? Es wird sicherlich die
0: eine oder andere Überraschung geben. Mukoko meiner Meinung nach, wird dabei sein. Füllkrug? Füllkrug auf jeden Fall, bin ich 100% überzeugt, vor allem nach der Verletzung von Timo Werner. Mein... Geheimfavorit, ähm, wurde jetzt auch immer wieder heiß diskutiert, auch jetzt nach dem gestrigen Spiel. Äh, Mario Götze. Sage ich ja schon seit Monaten. Unser Weltmeister äh, Schütze von, von 2014. Ähm, auch wieder sehr, sehr gut gespielt in der Champions League, äh, überzeugt damit guten Leistungen. Also, meiner Meinung nach sollte Hansi ihn mitnehmen. Im Endeffekt wird es seine Entscheidung sein, aber ich könnte es mir schon gut vorstellen.
1: Ich gehe stark davon aus, dass er dabei ist und ich mache jetzt noch einen Hot Take und ihr könnt mich alle dann in ein paar Stunden verurteilen, wenn es nicht eingetreten ist. Ein Unioner fährt mit zur WM und meiner Meinung nach wird es wahrscheinlich, wenn man sich so den Kader anguckt und auch so die Position, wird es Rani Kedira sein, weil so einen richtig defensiven Sechser haben wir jetzt neben Kimmich nicht unbedingt im Kader. Von daher könnte es gut sein, der hat sich gut präsentiert. Und vielleicht sind es am Ende sogar zwei, Robin Knoche, wer weiß, wir werden erleben, Dayan. Ich bin sehr gespannt. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an der Stelle, Dayan, und an alle von euch da draußen der Hinweis, es wird eine Breaking-News-Folge hier aus dem Axel Springer Hochhaus äh, zu Berlin geben, zur WM-Kader-Bekanntgabe. Wird, denke ich mal, so erscheinen, wenn die Bekanntgabe stattfindet um 12 Uhr, let's say 14, 14.30 Nagelt mich nicht unbedingt drauf fest. Wir geben alles, dass es so schnell wie möglich für euch hörbar ist. Also habt ihr diese Folge jetzt zu Ende gehört. Es erwartet euch heute im Laufe des Tages noch eine zweite. Und wenn es ganz schnell unter euch gibt, die um 12 Uhr die Auslosung irgendwo live verfolgen, dann schickt gerne eine Sprachnachricht mit eurer Überraschung äh, rüber. Wer hat euch am meisten überrascht, der im Kader dabei ist? Wen hättet ihr gar nicht nominiert? Das würde mich sehr interessieren. Können wir dann nämlich mit reinnehmen in die Folge. Dajan, vielen Dank nochmal dir. Hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, Stammplatzhörer, lasst äh, ein Haar an ihm dran, seid nett und dann hören wir Dajan vielleicht nochmal in der ein oder anderen Folge wieder. Also von mir aus sehr gerne. Von mir aus auch. Deckel drauf, Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.